0: Olá, espero que você esteja bem. Este podcast é para te ajudar na leitura do texto Comunicação Organizacional e Técnicas de Feedback. Vamos lá? Precisamos ponderar que a comunicação, antes de mais nada, é algo inerente à natureza das organizações. Afinal, as organizações são formadas por pessoas que se comunicam entre si e, por meio de processos interativos, viabilizam o um sistema funcional para a sobrevivência e consecução dos objetivos organizacionais num contexto de diversidades e de transações complexas. Portanto, sem comunicação, as organizações não existiriam. O fato de as organizações serem compostas por pessoas que possuem os mais diferentes universos cognitivos e as mais diversas culturas e visões de mundo implica por si só a complexidade que é pensar a comunicação nas organizações ou as organizações como comunicação, ou seja, a comunicação não é linear, mas sobretudo um processo relacional entre indivíduos. Quando se fala em comunicação organizacional, temos que primeiramente pensar na condição humana. Assim, antes de mais nada, temos que pensar na comunicação entre as pessoas e que os seres humanos não vivem sem se comunicar. Neste contexto, é preciso um maior investimento na comunicação interpessoal por parte das organizações, um segmento geralmente pouco considerado no âmbito organizacional. Mas, o que seria comunicação interpessoal? Se refere à interação de natureza conversacional, que implica o um intercâmbio de informação verbal e não verbal entre dois ou mais participantes em uma situação face a face, mesmo que no contexto atual seja necessário considerar a situação face a face, no modo remoto. Percebida de modo qualitativo e não mecanicista, a comunicação interpessoal caracteriza-se de modo singular, insubstituível e interdependente e nos faz refletir sobre como as organizações precisam colocar esta questão em pauta, e possibilitar um ambiente propício para relacionamentos interpessoais realmente qualitativos nas relações cotidianas de trabalho. Notamos que estamos sendo sempre solicitados a colocar em prática nossas competências na colaboração com outras pessoas, sejam em organizações escolares, acadêmicas, de trabalho remunerado ou não, ambientes familiares, dentre outros. Tanto a colaboração como a prestação de serviços, só poderão ser bem executadas quando a comunicação for efetiva. Assim, um elemento importante a se considerar quando tratamos sobre comunicação interpessoal, chamado de diálogo ou conversa externa, refere-se à comunicação intrapessoal. Aquilo que ocorre dentro das pessoas, chamado de diálogo ou conversa interna, a conversa interna refere-se a conversar internamente consigo mesmo, em linguagem própria, ou seja, é a atividade de falar silenciosamente consigo mesmo. Um reconhecimento promissor do fenômeno da conversa interna em registro empírico vem dos estudos de neuropsicologia. Com base em uma série de estudos, com o substrato neural, Mohan, em 2002, 2006, sugeriu que a conversa interna está associada à atividade do hemisfério cerebral esquerdo e, por conseguinte, intimamente relacionada à autoconsciência. Aqui cabe um parênteses. Vamos falar um pouquinho sobre autoconsciência ela é definida como a atividade que o indivíduo dispõe de tornar objeto de sua própria consciência. A autoconsciência pode ser acessada em três modos, de acordo com Mohan, em uma publicação feita em 2006. Primeiro, por recursos físicos, tais como espelhos, gravadores de voz, vídeos, que reflitam informações sobre o indivíduo. Segundo, por recursos sociais, tais como emissão de comportamentos e de observação de suas reações, incluindo feedback de outros indivíduos. E terceiro, por conversa interna. Das três, a conversa interna é o principal meio para o estudo e a compreensão da autoconsciência. Se você quiser saber mais, veja o um exemplo um artigo que trata sobre uma escala que envolve sobre autoconsciência. Eu coloco o link aí na descrição e também se encontra no texto base. Embora aqui nós não iremos nos aprofundar nessa questão, mas vale a pena mencionar, caso tenha interesse em investigar mais a respeito. A questão é que a maior parte de nossa comunicação tem por objetivo movimentar, desenvolver ou alterar os próprios hábitos ou de outras pessoas. Porém, caso se desconheça o que motiva a nós e as outras pessoas, o alcance dos objetivos dessa comunicação fica comprometido. Portanto, todos os tipos de profissionais precisam conhecer o contexto intrapessoal para aumentar a eficácia comunicacional. A comunicação é complexa e envolve muitas questões, não é mesmo? Nos direciona ao fato de que, apesar de existir muitas formas de obter informações e conhecimentos, nem sempre significa que estamos nos comunicando. Existe uma grande diferença entre comunicação e informação e precisamos ponderar sobre isso. Num mundo hipermediático que nos bombardeia cotidianamente de informações e ruídos e que também exige exposição constante para nos sobressairmos no universo social, ficamos mais propensos a falar do que a escutar. Habituamos-nos a interromper a qualquer pretexto as pessoas que estão falando. Diante disso, percebe-se que o ato de falar é considerado algo muito positivo em nossa sociedade, contrariamente ao ato de escutar. Escutar não se limita apenas ao ouvir enquanto captação de sons, sensações, mas se refere à busca de apreensão do sentido de dizer. Sugere aproximação. Ouvir de perto, ouvir o que está dentro do outro. Também é compreendido como atender e recolher o que foi dito. Para escutar, é necessário haver uma doação no sentido de se dispor inteiramente da escuta do que está sendo dito. É escutando que nos abrimos para o um mundo e para os outros, pois se trata de um dizer que nos remete ao mundo e não apenas ao mero falar. Quando alguém nos fala, em vez de escutar até o fim o que se tem a dizer, começamos a comparar quase que imediatamente o que está sendo dito com nossas ideias e referenciais prévios. Portanto, nossa dificuldade de escutar pode ser explicada pelo fato de que cada indivíduo apresenta a sua história de vida com valores, cultura, significações, razões, propósitos e objetivos próprios. Cada pessoa apresenta uma perspectiva de vida, uma forma de pensar, com seus próprios pressupostos. Percebe-se então que para escutar é de extrema relevância aprender a suspender nossos pressupostos. Tentando atenuar os nossos condicionamentos para que não deixemos nos levar por uma visão de mundo estreitada e obscurecida. Sempre que nos defrontamos com uma ideia ou situação nova, nossa tendência é compará-la de imediato com nossos referenciais. Logo, acreditamos que a fixação em determinadas ideias constitui o principal motivo de nossa resistência ao outro e a escutá-lo. Dessa forma, considera-se que escutar seja uma maneira de examinarmos a ampla experiência humana, ou seja, nossos valores, a intensidade de nossas emoções, os padrões de nossos processos de pensamento, bem como compreender e modificar nossa visão de mundo fragmentada. São conhecimentos e reflexões importantes, não é mesmo? Mas, e como estabelecemos uma comunicação eficaz com os outros, especialmente nos diferentes tipos de organizações? Segundo Gil, em uma publicação em 2001, existem mecanismos que possibilitam uma comunicação mais eficaz dentro das organizações, como, por exemplo, sintonia com o receptor. A formação profissional, o status, o nível de linguagem e os conhecimentos do receptor influenciam o entendimento da mensagem que será dirigida. Outro ponto fundamental é o saber ouvir, ou melhor, escutar como vimos há pouco. Uma das mais importantes habilidades comunicativas e que é frequentemente a mais ignorada. Além de incentivar a boa comunicação entre as pessoas, ela possibilita compreender adequadamente as intenções do outro. Segundo Cooley, em uma publicação realizada em 1909, a comunicação é o mecanismo através do qual existem e se desenvolvem as relações humanas. Saber escutar é a condição básica para compreender um dos fatores mais difíceis a serem observados e uma das causas principais de insucesso nas comunicações. Como mencionado anteriormente, acredita-se mais na fluência verbal quando, na verdade, o êxito da comunicação resiste na motivação e capacidade dos ouvintes e transformar em atos as palavras proferidas. A dificuldade de solução para problemas ligados à comunicação está exatamente na falta de uma educação norteada pela cultura do diálogo, pelo ato de refletir em grupo e pensar com espírito de compartilhamento, respeitando as diversidades culturais e ideológicas de cada pessoa ou grupo, para consolidar um ambiente de convivência das diferenças. Aliás, esse conceito é fundamental na democracia. Moscovitch, uma publicação feita em 1985, abordou que é necessário reconhecermos que o processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sendo que a forma mais frequente e usual ocorre pelo processo de comunicação, Seja verbal ou não verbal, comportamento manifesto e não manifestos, pensamentos, sentimentos, reações mentais ou físicos corporais. Com isso, a forma de ser, pensar e agir influencia diretamente os relacionamentos em todas as organizações. Se instaurar um clima harmônico, positivo e de respeito, pode-se ter de volta um ambiente sadio e sem grandes turbulências. Ou seja... São as pessoas e o convívio entre as mesmas que criam o ambiente. Verificamos, assim, que a comunicação está tão presente no dia a dia e, ainda assim, nem todas as pessoas percebem o grau de sua importância. Aliás, o ato de comunicar-se é tão rotineiro e habitual que não percebe-se quantas vezes se faz isso e de que maneira é feito. Mas é fundamental que uma organização tenha consciência dos processos comunicacionais para que se obtenha um alinhamento da equipe, além de evitar rumores e boatos. Dentre as estratégias, temos a comunicação organizacional, que precisa ir muito além da mídia tradicional, digital ou alternativa para planejar suas políticas, estratégias e ações em busca da licença social de operação e sustentabilidade. Existem vários fluxos de comunicação no ambiente interno das organizações. E além de uma troca de informações eficiente, é preciso uma integração entre pessoas e as diferentes áreas. Segundo Tavares, em uma publicação realizada em 2010, não adianta a organização tentar passar uma boa imagem para o público externo se o interno não compreende, não tem acesso ou não acredita nessas boas ações. Mas, se os objetivos da comunicação interna forem alcançados, resultará em melhores negócios, produtos e serviços. Para Alves, em uma publicação realizada em 2012, a comunicação interna precisa influenciar e integrar todos os indivíduos. E só é bem sucedida se conseguir com que os trabalhadores tenham um conjunto de valores que partilhem. De nada servem veículos e canais oficiais de comunicação interna, tais como intranet, jornal, interno, boletim, mural de notícias, se não houver ef efetivamente a disposição das lideranças para o diálogo e um ambiente favorável à conversação e à troca de ideias. A todo momento, o indivíduo, convive e se relaciona com outras pessoas em diferentes lugares, formam grupos por afinidades e aproximações, como família, escola, igreja e trabalho. Kant, em uma publicação realizada em 1985, destaca que a comunicação interna deve contribuir para o exercício da cidadania e para a valorização do ser humano. A oportunidade de se manifestar e de se comunicar livremente canalizará energias para fins construtivos, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Em 1964, Drucker Coloca que é a comunicação que possibilita tornar comuns a missão, os valores e os objetivos e as metas da organização. É a comunicação interna que torna eficazes mensagens e ações destinadas a motivar, incentivar, orientar, promover, desenvolver e integrar as pessoas de uma organização. A estratégia da comunicação interna concretiza-se quando o ser humano encontra em si mesmo as respostas para os dilemas que o atormentam e o impedem de evoluir. Em termos estratégicos, cuidar da comunicação interna na organização é um elemento crucial e quando se aborda o assunto comunicação, uma das principais dificuldades encontradas refere-se ao feedback. A ausência do retorno, os ruídos que ocorrem no meio, por exemplo, fazem com que a comunicação seja ineficaz. E, embora possa haver uma área responsável em cuidar da comunicação interna, trata-se de um processo que deve ser reconhecido como função de todos. Por isso, é necessário aprimorar a comunicação organizacional considerando as questões que envolvem a comunicação intrapessoal e interpessoal. O feedback é um processo que promove mudanças de atitudes, comportamentos e pensamentos. É a realimentação da comunicação a uma pessoa ou grupo, no sentido de fornecer-lhe informações sobre como sua atuação está afetando outras pessoas ou situações. O feedback eficaz é aquele que ajuda pessoas ou grupos a melhorarem seus desempenhos, e assim alcançar seus objetivos e metas. Feedback é qualquer informação que você recebe sobre si mesmo. Em sentido mais amplo, é a maneira como passamos a nos conhecer através das nossas próprias experiências e das de outras pessoas. Ou seja, a maneira como aprendemos com a vida. É o seu relatório anual de desempenho, o estudo de clima organizacional da organização, ou crítico gastronômico local resenhando seu restaurante. Mas o feedback inclui também o brilho nos olhos de seu filho assim que ele encontra você na plateia ou o modo como sua amiga disfarçadamente se livra da blusa de lã que você tricotou para ela no instante em que você se distrai. É a renovação automática do contrato de prestação de serviços de um antigo cliente ou o sermão que você leva de um policial à beira da estrada. É o que o seu joelho dolorido está tentando dizer a respeito do seu sedentarismo e é também a mistura confusa de carinho e desdém que você recebe do seu filho de 15 anos. O feedback, portanto, não é apenas uma avaliação, ele é um agradecimento, um comentário, um convite que se retribui ou se descarta. Pode ser formal ou informal, direto ou implícito, franco ou rebuscado, totalmente óbvio ou tão sutil que você nem tem certeza do que aquilo significa. Treinar gerentes sobre como dar feedback, leia-se, como pressionar com mais eficácia, pode ser útil. Mas, se o receptor não quer ou não é capaz de assimilar o que lhe foi dito, não importa quanta autoridade ou quanto poder tenha o emissor do feedback, os receptores controlam o que querem assimilar, o modo como dão sentido ao que estão ouvindo e se acham que devem ou não mudar. Na realidade, o verdadeiro incentivo é o impulso, a palavra impulso destaca uma verdade muitas vezes ignorada. A principal variável no crescimento do indivíduo não é um professor ou um supervisor, mas o próprio indivíduo. Ter impulso significa dominar as técnicas necessárias para conduzir o próprio aprendizado, reconhecer e administrar as próprias resistências, saber lidar com as conversas sobre feedback com confiança e curiosidade. E mesmo quando essa avaliação parecer errada, tirar dela insights que ajudem a crescer profissional e pessoalmente. Significa também defender o que somos e a forma como vemos o mundo, sabendo pedir aquilo de que precisamos. Significa aprender com o feedback, sim, de novo, mesmo se ele for injusto, mal transmitido, fora de propósito e para dizer a verdade, mesmo se a pessoa não estiver muito afim de recebê-lo. As vantagens de receber bem o feedback são claras. Os relacionamentos evoluem, a autoestima torna-se mais fortalecida e, claro, o aprendizado aumenta. Talvez o mais importante para algumas pessoas seja que, quando ficam bons em recebê-lo, até os feedbacks mais espinhosos começam a parecer um pouco menos ameaçadores. Apesar de parecer um processo que pode ser feito de maneira intuitiva, o feedback fica mais efetivo e profissional se amparado por alguma metodologia. Caso você queira explorar um pouquinho melhor, no texto base tem uma indicação de link. Eu também coloco na descrição desse podcast. Mas vamos lá: dentre os métodos, temos o feedback sanduíche, o feedback SCI que significa situação, comportamento e impacto, ou feedback 360, ou feedback boost, que significa balanceado, observado, específico e tempo correto. Nós temos também o auto feedback E o C, que é muito parecido com o SCI. Ele deve ter contexto, comportamento e consequência. Se analisarmos cada um deles pode apresentar possíveis problemas se não houver o um processo humanizado envolver aspectos como atenção plena, escuta ativa, qualificada e sensível, disposição para dialogar, inteligência emocional, empatia e desejo de aprender sempre, tanto do emissor quanto do receptor. Independente da metodologia, o preparo é importante e, para ele, alguns pontos são levados. Em consideração, por exemplo, levantar dados, analisar, estabelecer diagnóstico e plano de ação. E nesse processo, um fator chave para o feedback ser assertivo é o autoconhecimento, de todas as partes. O feedback, quando bem utilizado, favorece o equilíbrio e o funcionamento dos processos e mantém o bem-estar nas relações de trabalho formais, informais, acadêmicas, promovendo melhores relações humanas. Espero que esse material, compilado de outros materiais, tenha despertado seu interesse em aprender mais sobre a comunicação. Até mais! Música